0: Weihnachten, also why, warum, warum Weihnachten. Manchmal gar nicht so einfach das gerade checken und dann denkt man drüber nach und merkt, ja, da ist schon etwas dran, warum Weihnachten und vor allem noch diese Tage, ich habe neulich gelesen, natürlich so ein bisschen vom Einzelhandel inspiriert, ähm, es ist noch nicht so, dass das Volk in Weihnachtsstimmig wäre. Jetzt haben wir den Vorteil, dass seit zwei, drei Tagen zapfer kalt worden ist. Das pusht einen ein bisschen da rein. Aber vielleicht ganz es ähnlich wie mir. Also wirklich in Weihnachtsstimmung bin ich das Jahr nicht. Ich weiß nicht so genau, an was es liegt. Ob man irgendwie sich mit Corona abgewöhnt hat, überhaupt noch irgendwie in Stimmung zu ziehen. Oder ähm, ob es tatsächlich am ähm, Wetter liegt. Bei uns im Garten blüht der Flieder heute. Checkt keiner mehr, warum. Und ähm, so ein bisschen denkt man, statt stille Nacht, heilige Nacht, könnte es auch stille Nacht, kalte Nacht werden. Vielleicht trübt das auch noch ein bisschen. Und darum fragt man sich, warum Weihnachten? Why Weihnachten? Warum Weihnachten? Manche, die sagen, lass mich in Ruhe mit der Weihnachtszeit. Lass mich in Ruhe mit Grischbäumen und Tralala. Lass mich in Ruhe mit diesem Kitsch und mit dieser aufgesetzten Freude. Lass mich in Ruhe, sagt manche, mit diesem Fest der Ansprüche. Da war es doch so, dass meine liebe Frau tatsächlich ein wirklich liebevoller, würdiger Adventskalender für unsere Burber hat. Mit Inbrunst und Liederschaft und fast nächtelanger Arbeit. Und ich habe das immer so ein bisschen von der Seite beobachtet. Nach 50 Jahren Ehe weiß ich, dass ich da raushälsch. Han dann aber die Szene beobachtet, dass am ersten Advent die Größe zwei sich da draufgehechtet haben und der Kleine auch, der war mit dabei. Und Kleine hat die Zahlen durchgegangen und er hat ein riesen Problem gehabt. Wisst du warum? Weil der Anspruch, den er an diesen Adventskalender gehabt hat, ist aber am 11. nicht mehr gerecht worden. Warum? Weil er nur bis zehn zählen kann. Und er hat gewusst, ab 11. haben die zwei anderen einen entscheidenden Vorteil und ich komme nicht mehr raus. Und Anstatt fröhliches Erquicken, ab diesem Adventskalender war es dann fröhliches Erquicken, und das Bürstle hat mal wieder alles aus sich rausgeklar. Mutter hat das nur retten wollen mit, ich lese dir das dann vor, was elf ist, wie im Büchle, wo ich die Abends immer vorlese. Aber da war nicht mehr zu retten. Der Anspruch, dass das glanzvoll und romantisch im Hause Hof mal wieder schön am 1. Dezember über die Bühne gab, diesen Anspruch haben wir irgendwie beerdigen müssen. Und dann könnte man sich ja manches Mal fragen, was der Ehemann ja vielleicht auch manches Mal schon gemacht hat, warum tut man sich das an? Und das ist ja nur Mini City und andere Seite gilt gerade so. Und da denken wir, da, ja, wir müssen irgendwie einen Kompromiss finden. Aber das Geschrei, das gab man dann doch auf der Keks. Weil's Mami hat so gut gemeint und irgendwie kommt es nicht da. Warum tun wir uns das auch? Vielleicht fragst du dir das auch manches Mal. Dieses vier Wochen Highlight Advent und dann aufs große Fest. Vielleicht geht es nicht nur um den Adventskalender und der ist eigentlich Pille-Palle. Aber vielleicht geht es darum, dass du sagst, ja, wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch nicht so recht, wie ich Heiligabend oder den ersten Viertag wieder im Kreise der Familie verbringen soll. So ehrlich weiß ich auch nicht, wie ich jetzt in diese romantische Stimmung kommen soll mit Glitzer und Tralala, wo es bei mir im Herzen nicht unbedingt Glitzer und Tralala gibt gerade. Why nachten? Warum Weihnachten. Traditionsgemäß fängt Weihnachten in der Church immer wie folgt an. Und auf das wollen wir uns mal ila, weil das hilft uns ein bisschen zu verstehen, dass es so schön Adventskalender und Grischbalm und Glühwe auf dem Markt auch sind. Das ist irgendwie um geht. Lukas 2, und es waren Hirten in derselben Nacht, in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr aus der Stadt Davids. Das ist der Kern, der Ursprung von Weihnachten. Das ist, das wissen wir, Bethlehem. Das ist das, wo uns ich tauche lässt in Weihnachten, warum Weihnachten. Das ist die Kernessenz von dem, was Weihnachten ist. Und wir wissen, wie es dann weitergegangen ist. Die Engel haben große Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, an denen sein, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Da ist etwas Entscheidendes passiert. Und ich glaube, wenn wir dem, was da so ein bisschen traditionell jetzt vorgelesen wurde, ist, auf Spur kommen, verstehen wir mehr, warum Weihnachten. Und es dunkelt mich, es ist schwer, wenn wir da tauchert auf einer Wanderung, wo du auf einmal so eine Kuppe nimmst oder auf dem Hügel ankommst und dir offenbart sich der Blick zum Beispiel auf der Jungfrau in einer Gletscherwelt, wo du nie im Leben vorher gesehen hast. Oder es ist ganz klassisch beim Christbaum, wie wenn das kleine Kind mit verschlossenen Augen hineinläuft. und dann kurz vor dem Christbaum, das Hände von den Augen und der Christbaum strahlt das Kind an. Und sagt, das ist Weihnachten. Auf das habe ich mich gefreut. wow. Oder die, die es ein bisschen romanmäßig wünscht, das ist, wie wenn Lucy in Narnia an der Schrank hat und die Tür aufmacht und es eröffnet sich eine Welt, von der sie noch nie etwas gesehen und gehört hat. Das ist Weihnachten. Weihnachten, so wie beim Kind der Christbaum oder bei dir auf dem Gipfel und die wunderschöne Gletscherlandschaft, ist wie eine Offenbarung. Wie nach der Schwierigen Offenbarung und Offenbarung wird Stichwort, da heißt nämlich in der Offenbarung 22, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch den Propheten zuverlässig mitzuteilen, was auf die Gemeinden zukommt. Ich bin der Wurzeltrieb und Nachkomme Davids. Ich bin der leuchtende Morgenstern. Wer durstig ist, soll kommen, und wer von dem Wasser des Lebens trinken will, wird es geschenkt bekommen. Wo, wo sind wir jetzt gelandet? Je nach der Offenbarung, mit Margaret der Blick in die Weite hinein, in die Tiefe von Weihnachten, in das, was der Grund des ganzen Geschehens ist, der findet sogar in der Offenbarung, die vielleicht 100 nach Christus geschrieben worden ist und die ihren Weg bahnt und nur längst nicht ganz erfüllt ist, da hinein, ich bin der Wurzelstock, der Wurzeltrieb und der Nachkomme Davids. Das sei Jesus ich bin der, der in Vernacht auf Weltkreuz, aber und dann interessant, der nicht erst dann in der Offenbarung irgendwie auftaucht ist, sondern der in Jesaja schon vorkommt, was vom Davids Königshaus noch übrig bleibt gleich einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu einem neuen Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Der Geist der Weisheit und der Einsicht. Der Geist des Rates und der Kraft. Und der Geist der Erkenntnis. Und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Wir springen geschwind nochmal mal zurück. Offenbarung. Ein Wurzeltrieb und Nachkommen Davids. Offenbarung, das liegt nur ganz da vorne. Und wir springen zurück. Und das sind 800 Jahre dazwischen. David, junger Trieb. 800 Jahre vorher hat sich schon ein Bogen angefangen zu spannen. Und wenn wir ehrlich sind, noch viel, viel früher. Aber wir tauchen mal im Jesaja, ich ist mal unser Ankerpunkt i, Hat sich etwas der Wegbahn, wo vom Hause David ist, wo irgendwas mit einem Trieb, mit einem Sprieß, mit einem Spross so hat. Und das strahlt in ein bisschen die Offenbarung. Wow. Weihnachten. Wie nach der Bethlehem, Romantik, Stahl, Grippe, Ochs und Esel. Ochs und Esel kommt noch gar nicht vor in der Weihnachtsgeschichte, aber wir haben es so cool gefunden, dass man den gepackt hat. Aus Jesaja kommt der. Ochs und Esel sind halt auch dabei. Wie nach der viel mehr, vom Jesaja bis zur Offenbarung. Ein gewaltiger Zuspruch. Ein junger Trieb wird nur aussprießen. Als Kind haben wir gesungen, ganz fromm und landeskirchlich: Es ist ein Rose entsprungen. Ich kann immer ans Rössle im Zirkus denken. Es ist ein Rössli entsprungen und an der Herr Jesus gesehen, wie er da irgendwie russische Post macht und im Kreis rumgaloppiert. <lacht> ähm, es ist ein Reis entsprungen, hat es Kaiser, ich habe mir ein bisschen in die Heimat meiner Frau Asien gebracht, das hat auch nicht viel Käufer. es ist ein Reis entsprungen, bis ich gemerkt habe, es ist der Spries gemeint. Der Spries, der entspringt dort, und wir kommen nachher noch drauf, wo alles Kalkschlager ist. Es ist ein Ross entsprungen, es ist eine Wurzel, wo Neues Leben bringt, nur da. Es ist ein Zuspruch von Jesaja bis zur Offenbarung, wo die Zeit überdauert, wo auch unser Sündig überdauert hat, egal wie der aussieht. Es ist ein Baumstumpf, der abgehauen ist und etwas kommt Neues. Ganz interessant, mir gönnt ein bisschen in die Zeit jetzt nach Bethlehem inne, doch, Lukas 2, in den Kern inne, Jesaja Offenbarung und jetzt da drin. Um die Zeit von Bethlehem war Johannes der Täufer aktiv. Er hat dann nämlich, komme mal noch drauf, Jesus der Wegbahn. Und was seid er, was war seine in Predigt? Es ist schon die Axt an den Bäumen an die Wurzel gelegt. Axt und Baum, junger Trieb, hm? Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes der Täufer nimmt etwas auf von diesem Baum, wo mir jetzt gerade noch nicht ganz checken, was hat es mit dem auf sich, wo in Jesaja vorkommt, wo in der Offenbarung vorkommt. Und Johannes der Täufer predigt das. Die Axt ist schon abgelegt und er meint damit, das kriegt oder das, was nicht verhebt, das, was, man könnte es auch so sagen, nicht nid- und nagelfest ist, das wird nicht zum Blühen kommen. Es ist ein vergebener, ein toter Trieb, ein blinder Trieb. Den kannst du rausrupfen und du verlierst nichts. Im Gegenteil, du gewünschst, weil das vergebene Liebesmühe ist, diesen Trieb zu hegen und zu pflegen. So hat es Johannes der Täufer predigt, kriegt. Aber dann Jesaja und Offenbarung. In aller Öde, wo nichts übrig bleibt, Kommt Gottes Zuspruch hinein? Nein, ein junger Trieb sprießt aus diesen Wurzeln. Ich glaube, es war der Reto, wo vor ein paar Wochen mal Gottesdienst ein Bild zeigt hat, was immer ob das Vulkan war oder so öde Schwarz verbrennt leer. Und ein Sprieß hat irgendwie überlebt. Ei Hoffnig hat's gern. Ei zusag, nein, da wird nur was ausschlagen. Da wird nur etwas übrig geblieben, was nicht tot ist. Ein junger Trieb. Warum Weihnachten? Weil dieser junge Trieb noch da ist. Weil in die Einöde hinein und vielleicht auch in die ganz romantisch-klassische Einöde, wie wir sie immer vorstellen mit unserer Hirterfigur damals in Bethlehem, kommt das Licht und Engel bringen Licht hinein. Zuspruch ins Leben. Und mir merkt automatisch, wenn wir Weihnachten auf Lukas 2 reduziert mit romantischen Hirtergeschichtle und Ochs und Esel und Maria und der Josef und Windle, dann lernen wir ganz viel außer vor, nämlich den Blick in die Weite von diesem gewaltigen Zuspruch hinein. Zuspruch in der Einöde. Und dann gibt es noch viel, viel mehr Zusprüche. und wir wöhnt jetzt anstatt nächster Sonntag machen wir ein bisschen... Jesaja und Offenbarung weiter, vor allem Jesaja und was es da noch gehört. Wir würden jetzt ein bisschen in der Mitte hier starb bleiben. eher so Johannes der Täufer, Stall in Bethlehem. In dieser Zeit, in dieser Kernzeit von Weihnachten, da ist nämlich ganz viel von diesem Zuspruch, wo in Jesaja deutlich wurde, wir nochmal aufgenommen worden und nochmal neu. Zur Entfaltung, hoffe ich. Ein Zuspruch, eine Zusage Gottes, wo sich auf einmal wieder der Weg bahnt. Ich habe einen rausgesucht. Da gibt es nämlich in der Zeit rund um Jesu Geburt rum einen alten Mann, der Simeon heißt. Er hat in dieser Kernepoche der Weihnachtsgeschichte gelebt. Wir lesen von ihm, damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Beim Simeon kommen wir jetzt mal geschwind Lassen wir das mal hinter uns. Dieser alte Mann Simeon. Damals lebte in Jerusalem, können wir uns vorstellen, ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm, und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den Herrn, den vom Herrn gesandten Messias, gesehen habe. Ein Zuspruch, der richtig wuchtig ist. Da lebt also dieser Simeon, ein älterer Herr, in diesem Bogen von dieser Verheißung, diesem Zuspruch mittelst Einfach so ein bisschen wie du und ich, könnte man sagen. Er war rechtschaffen vor Gott. Er hat etwas verstanden. Er war vom Heiligen Geist erfüllt. Er wird nicht sterben, bis er den Messias gesehen hat. Und dann passiert das, das ist im Lukas 2, lesen wir das. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag, dass Simeon in den Tempel gekommen, als nun Jesu Eltern das Kind reinbrachten, Jesus schon geboren, gerade nach dem Stall, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deinen Zuspruch erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen. Ein Zusag und flutsch, bam, wow, da ist dieses Jesuskind da. Ein Zusage, wo in Erfüllung geht. Ein Zuspruch. Wo er in Erfüllung geht. Und das hat der Simeon erlebt. Vom Heiligen Geist erfüllt, eine Verheißung, und Zuspruch kriegt und dann sieht er dieses Jesuskind und er merkt, das ist heil. Jetzt darf dein Diener gar, weil Gott deine Zusage eintreten. Du hast dich ans Wort gehalten, Gott. Du warst treu. Es hat Kobe, was du versprochen hast. Das Simeon. Und mir gönnt ein bisschen weiter, aber blieb genau in dieser Kernepoche. Es gibt da ganz viele andere Zusagen, aber ich habe eine zweite Sache noch mitgebracht. Nämlich in dieser Zeit, ein bisschen vorher, vor der Geburt, hat er anderer gelebt. Der hat auch mit Jerusalem zu gehabt, der hat auch mit dem Tempel zu gehabt. Und sein Name ist Zacharias gesehen. Zacharias, er war in der gleichen Epoche Priester im Tempel. Von ihm wird ebenfalls so geschrieben, wie vom Simon. Er war ein gerechter Mann, ein gerechtes Paar. Elisabeth seine Frau. Sie hat eine Sache gehabt, wo sie auszeichnet hat: Sie war ohne Kind, war. kinderlos. Und eines Tages war der Zacharias da in dieser Weihnachtsepoche, in der wir uns gerade bewegen, dass er als Priester das Rauchopfer gebracht hat. Er gab also in Tempel inne. Vielleicht war das ein bisschen Business as usual. Vielleicht war das ein bisschen so wie immer. Ich verstand mein Handwerk. Er war auch nicht der Jüngste. Er hat schon gewusst, wie das so tut und wie man das zum Rauchen bringt. Und dann passiert etwas, was er sich bisher noch nie so überleitet hat, dass das passieren könnte. Nämlich auf einmal kommt der Engel, nämlich der Engel Gabriel, und begegnet ihm. Und was macht er? Er gibt ihm eine Zusag, Jesaja, Zusag Simeon, Zusag Zacharias. Er gibt ihm eine Zusage, wo da heißt: nur einmal, du, alter Kreis, wirst ein Sohn gebäre Zeuge mit einer Frau. Und er wird Johannes heißen. Und weißt du, Zacharias, was dieser Johannes durch wird? Dann kann ich mir vorstellen, hat er gedacht, ja, Sag mal, was der durch wird. Der wird erstmal ein Windel machen und der wird erstmal mühsam sie und schreien. Ja, das auch. Aber weißt du, was er auch durch wird? Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elias wird er vor dem Herrn hergehen. Wow. Gabriel, das muss mir jetzt geschwind erklären. Also, wir sind kinderlos, Elisabeth und ich. Ich mache gerade nicht anders, wie mein, wie mein, mein Priester-Business, Räucher-Opfer bringen. Dann fetzest du einfach inne, völlig außerhalb vom Protokoll und dem Tempelskript. Und dann zeigst du mir, du wirst ein Sohn gebären. Das ist schon verrückt genug. Weil die blaue Pille ich damals noch nicht gefunden gesehen. Und das Zweite, was verrückt ist, ist, du sagst mir, erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia, wird dieser Bursche vor dem Herrn hergehen. Ja, welchen Herrn meinst du denn? Wie stellst du dir das vor, Kollege Gabriel? So holy du auch bist. Aber ob ich das glauben kann? Der Zuspruch an einen alten Mann, der bisher kein Kind gezeugt hat. Und dann passiert, dass Elisabeth schwanger wird und er zweifelt, der Zacharias, dass das überhaupt stattfindet. Ganze Geschichten neben drauf: er wird noch stumm und kann nicht mehr reden, weil er nicht geglaubt hat. Nachher wird er stumm sie aufgelöst. Können wir jetzt nicht auf alles Sieger, aber der Zuspruch gilt und Zacharias sieht dieses Kindle, wo es dann auf der Welt war. Dann er mir, das er mit dem Heiligen Geist. Heilige Geist spielt immer eine richtige Rolle, wichtige Rolle, das merkt man da drin. Dann wird dieser Zacharias mit dem Heiligen Geist erfüllt und singt, fängt wie so ein Lobpreissong an zu singen. Er fängt an prophetisch zu reden und dann sagt er, und du Kind, du kleiner Johannes, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Wieder eine Zursag, wo der Zacharias jetzt gemerkt hat, du kleins Böbel da, du wirst vor dem Herrn vorangehen, weil ich dann vom Engel Gabriel einen Zuspruch kriege, der sich gerade der Weg band. Du wirst das gerade so wie das kleine Mädchen, wo wir gesegnet haben, noch nicht ganz begreifen, was das heißt dass du ein gesegnetes Maitle bist. Aber du Johannes wirst vor dem Herrn hergehen, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Und dann geht das weiter mit der Geschichte von Johannes. Er wird groß, er vortritt Heuschrecken, war damals schon veganer Freak, nein, das ist nicht vegan, oh, voll, voll aber so Öko Freak. Er hätte dann irgendwie Alge vom Segen Nazareth vortrunken müssen, dann wäre es vegan, aber das war damals noch nicht so. An der Zeit. Er wird also groß und auch er, wenn du vom Mutterleib erfüllt worden bist, vom Heiligen Geist, so lesen wir es nämlich, dann ist es logisch, dass der Weg, wenn du die Verheißung vom Engel hast, dass der Weg sich auch zeigen wird als der segensreicher Weg. Und dann hat man auf einmal gemerkt, dass dieser Johannes tatsächlich etwas hat, wo sonst bisher nur keiner so wirklich gehabt hat. Dieser Johannes ist nämlich ein einhergegangen und hat angefangen zu predigen, wie wir es vorher gehört haben. Die Axt ist an den Baumstumpf gelegt. Das, was nicht verhebt wird, nicht verhebt. Sünd wird, keine Chance haben. Und auf einmal haben ein paar und angefangen, heimlich über den Johannes zu reden und zu sagen, hey, wir haben doch vom Jesaja damals eine Prophetie, dass da ein Spreiß, vielleicht in der Wüste sogar sprießen wird. Jetzt gibt es den Johannes und er lauft und schwafelt in der Wüste umeinander. Könnt das sie, dass der schon der Messias ist? Könnt das sie, dass in ihm die Erwartung erfüllt wird, der Zuspruch, den der Zacharias gekriegt hat, wo er uns verzählt hat? Das Volk war voller Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Du der Messias?", und Johannes antwortet: "Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Schuhe aufzubinden. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer des Gerichts taufen. Nein, ich bin's nicht. Aber es kommt einer, auf den sich dieser Zuspruch, diese Verheißung, diese Zusage beziehen wird. Wartet mal ab, weil etwas ist schon so. Ich gehe ihm voraus. Ich bahne ihm den Weg. Wartet mal ab, wer da hinter mir kommt. Zuspruch an der Simeon, an der Zacharias, an der Johannes. Und Johannes, ein Zuspruch. Schau, es wird einer kommen, eine Zusage, wo ich nicht mal würdig bin, dass ich im zu bin. Er wird euch, während ich euch nur mit Wasser taufe, mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer des Gerichts taufen, was ich euch an diesem Sonntagmorgen sage, weil, guck mal, die viele, viele Zusprich. Und Bibel ist gespickt von dem, von Anfang an. Und gerade um die Kapitel drumherum, in denen wir jetzt sind, Lukas 1, Lukas 2, ist noch eine Fülle mehr von denen Zusprich drin. Wenn man denen mal auf die Spur kommt, das ist völlig faszinierend. Das offenbart einem diesen Blick in die Gletscherwelt. Wow! Jetzt bin ich da uhrglatscht. und habe denkt, ja, das ist ein bisschen Grippe und das ist ein bissle. Und es waren Hirten in derselben Gegend. Ich, ja, ja, alles gut. Und dann kommst du über die Kuppel und dann siehst du, was alles drin liegt. Oh, da geht es um viel, viel mehr. Um einen Zuspruch, der von Gott herkommt. Zurück zu uns hier von der Stall Bethlehem-Epoche. Zweiter Advent. Zuspruch. Ganz viel da drin. Und von was habe ich vorher geredet? Vom Anspruch. Vom Anspruch, dass meine Kind und die Kinder den Adventskalender super cool findet und Mami einfach die Beste ist. Vom Anspruch... Dass die Geschenke, die du verteilt wunderbar sind, und dass du gerade nur Black Friday Schnäppchenjäger machst. Das ist ja nicht Black Friday, sondern das ist Black November oder Dezember. Das ist alles nur noch Quatsch und Black. Und da musst du aber zuschlagen, damit du dem Anspruch gerecht wirst, damit das Fest, auf das mir zulebt, gut wird. Der Anspruch, dass diese was isst man in der Schweiz am Heiligen Abend? Ich bin da so außer vor. Weihnachtsgans oder so? Oder einfach, sag mal, einfach mal Raclette, Christian, was isst man da? Der Klassiker? Von den Chinois. Wie kann ich es auch vergessen können? Hei, hei. Seit 50 Jahren e und das noch nicht gewusst. Dass der Anspruch gerecht wird, dass der Exotische umgeht, wo ist denn wieder das Kängurufleisch? Scheiße, ich habe das Kängurufleisch vergessen. Und dann fliegt noch, der Junge bleibt am Geschirr durch, am, am Tisch durchhängen und der Weigheit um und dann haben wir die Misere. Und wir werden dem Anspruch nicht gerecht. Und ich glaube, es lohnt sich mal geschwind darüber nachdenken, welchen Anspruch du in dir hegst, wenn es um Weihnachten geht. Wir können schon schnell fromm durch so, nein, haben über das alles. Aber dann gehst du nachher mal heim. Und dann schau mal, ob das wirklich so ist. Stell dir jetzt mal vor, wenn mir hier, das unterstelle ich mal, geschwind uns für einen Moment pauschal, sehr viel ansprechend an Weihnachten, es muss nämlich kalt sein, wie es weiße Weihnachten, wie gut wäre das mal wieder. Das wünschen wir uns doch alle. Und dass es glitzert und dass es schön ist. Jetzt stell dir mal vor, die genannte Kamerade vom Jesaja angefangen über das Simeon weiter, über das Zacharias, über der Johannes der Täufer, hätte das, was sie als Zusage gekriegt haben, verknüpft mit einem Anspruch, wie es sie muss. Stell dir mal vor, wie das Ausgang ist. Der junge Trieb beim Jesaja. Der Jesaja, der wäre zwangsläufig losmarschiert und hätte gesagt: Gut, die Verheißung habe ich, das muss schön werden, das muss so werden. Also springe ich mal in den Wald hinein und suche den jungen Trieb. Und dann stelle ich mir vor, wie der in der Jesaja-Wald hineingesprungen ist und die abgeschlagene Baumstimme angeschaut hat und die Trieb gesucht hat, weil wir mit dem Anspruch gerecht werden Vielleicht hat er fehler, er kennt Trieb 1, Trieb 2 und er ist dann nervös, jeden Tag in den Wald gegangen und hat geguckt, ob der Anspruch gerecht wird. Weil wir es kommen soll und muss, wie Heiligabend kommen soll und muss, bei uns hier, bei dir im Livestream, das wissen wir ja, dass der Sprieß. Der kleine Keimaufgaben muss, das weiß ich ja. Also, jetzt muss ich gucken. Jesaja, hopp, in die Hose und den Trieb suchen. Oder der Zacharias. Meine Frau wird schwanger. Wow, was? Jetzt muss ich aber richtig Gas geben. Vielleicht gibt es die Lösung: Abraham und Sarah weil ich glaube nicht, dass meine Elisabeth noch schwanger wird. Das wäre Anspruch, da drin zu haben. Ich muss irgendwie jetzt zum einem und dann hoffentlich wird das ein Bub, weil wenn das ein wird, dann haben wir den Anspruch komplett vermasselt. Dann müssen wir das irgendwie anders lösen. Und dann fetzen wir ihn, Johannes, und dann ist es so. Oder Johannes, wenn der den Zuspruch, wo er hat, du wirst dem Herrn vorweg gehen, du wirst ihm den Weg bereiten, Du wirst den Messias verkündigen. Wenn der das morgens wieder als To-Do-Liste aus dem Kamelschrank nimmt, das Kamelgewändle überstülpt und sagt, ja, To-Do, ich muss dem Herrn vorangehen. Muss man mal anschauen, was das für ein armer Kaib Der hat nämlich überall den Herr suchen müssen und den mal vorher galoppieren und schauen müssen, ob der sich dann offenbart als der Herr, dem er vorangehen muss. Das wäre doch der logische Anspruch, wenn der Zuspruch mit Anspruch verbunden wird. Oder ganz dramatisch wird es beim Simeon, der den Zuspruch hat, du wirst nicht sterben, bis du den Herrn gesehen hast. Der arme Mann muss ja in, jedem, in Jerusalem auf jedem Zebrastreifen Angst haben, dass er vom Esel überfahren wird. Und der Herrgott noch nicht gesehen hat. Und dann hat er ein Problem. Schaut mal, was das für ein Stress hätte bei den Kameraden. Das wäre ja irrsinnig geworden. Das wäre ja gar nicht machbar gewesen. Das wäre ja die Verheißung, der den, Zusprung, den Zuspruch von Gott mit Füßen getreten. Und jetzt überlegt mal, was es manches Mal bei dir und mir von ein Stress ist, dass wir nicht vom Esel überrollt werden, weil mir am Haugott den Zuspruch mit unserem Anspruch gerecht werden müssten. Aber weil nach Weihnachten ist kein Anspruch. Wir nach der ist kein Ausspruch. Wir nach der ist Zuspruch. Wir nach der ist Zuspruch, der sich ganz am Anfang von der Menschheitsgeschichte schon der Weg bewegt hat. Ein Zuspruch, wo in zeitliches Leid oder in ewiges Verderben hineinlangt. Nämlich euch wird der Retter geboren. Nicht irgendwie, du bist jetzt im Schicksal ausgeliefert und wenn genug Ausspruch auf der Boden bringst, genug PS und Maschinerie, um den Anspruch umzusetzen, dann wird es vielleicht gut ausgehen. Weihnachten ist kein Anspruch, sondern Zuspruch und Einladung, auf den Weg der Rettung zu kommen. Weihnachten ist kein Anspruch an dich und mich, trotz Geschenke, trotz Herausforderungen, trotz allem, sondern Zuspruch. Ich muss Weihnachten nicht im Griff haben. Ich muss nicht produzieren, was ich nicht kann. Ich muss nicht sein, was ich nicht bin. Sondern ich darf so wie ich bin und vielleicht auch mit leerem Herzen vor Gott stehen. Und ich darf Weihnachten einfach werden lassen. Vater im Himmel, danke, dass wir nach der Kai-Ausspruch an uns ist, sondern dass wir nach der gewaltiger Zuspruch an uns ist. Danke, Jesus, dass in deiner Gnade mir einfach sie dürfen. Danke, Herr, dass mir es in Ausspruch nehmen dürfen. von dir her, dass du uns Zusprich. Amen. Es war dann so, dass der Moment ruhig, wo Johannes der Täufer, dann kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er: Seht hier das Opferlamm. Das Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Und auf das dürfen wir uns Ila, Seht, da ist das Opferlamm. Und du darfst das in im Wort sagen. Seht, da ist Jesus. Schau da, vielleicht sogar in deiner kitschigen Krippe daheim. Da liegt der Retter der Welt. Und weißt du Junior? Das hat was mit dir und mir zu tun. Und weil ich weiß schon, du musst die Grippe nicht abstauben, da dürfen noch da drin sein. Weil Weihnachten ist kein Anspruch, dass alles rund und glatt läuft. Weihnachten ist Zuspruch von diesem Retter. Seht, da ist das Opferlamm Gottes.